0: O conteúdo desse podcast não é indicado para menores de 12 anos. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo. Meia-noite. Quarto episódio. De
1: certas noites, algumas pessoas jamais despertam vagam pela escuridão eterna com seus corpos decrépitos em busca de qualquer coisa sem nome, que está ali. a um palmo, tão próxima como o chão da cara torta de um bêbado. Era o caso de Helena, Nereu, e da forasteira Zizi, que encontravam-se debruçados imóveis sobre a mesa do bar. Os corpos exalando o cheiro característico de álcool e morte recente, jaziam inertes sob os olhares da fauna vento-negrense.
2: Eu não tenho mais santo pra chamar hoje à noite. É o corpo do Nereu aí ou eu tô delirando, Inácio?
1: É, dona Cristina.
3: De longe se vê que é a carcaça do Nereu, sim. Esse daí pegou carona com as outras duas e desocupou o município. Credo, seu Inácio. O senhor não tem respeito com a dor dos outros? Olha aí o estado do doutor. Para, valente! Nós temos que encarar os fatos. Daqui a pouco chega a polícia pedindo explicações e nós não podemos ficar aí de chororô. Que polícia? A nossa única autoridade tá deitada no
4: banheiro masculino, todo vomitado.
2: Mãe, me ajuda a levantar.
4: Dona Cristina, o que, é que eu faço com esse monte de gente morta? E eu lá vou saber, Valente. A gente nem sabe do que eles morreram. Isso é fácil. A moça aí, de tiro. E os
3: outros? Aí não sei. Acho que o seu nereu é enforcado, né? Mais importante do que saber do que morreu é saber quem tá matando. Do que, que você
2: tá falando, Inácio?
3: Olha, dona Cristina, a senhora vai me perdoar, mas... essas coisas todas aí começaram depois que sua filha entrou nesse bar. E olha que vento negro pra acontecer coisa estranha, não precisa de
2: muito. Seu Inácio, o senhor me desculpe, mas vá à merda. Mãe, e tu fica quieta que o teu buraco é mais embaixo comigo.
1: Salvador, que que tinha virado num só gole o restante da pinga que havia na garrafa usada para desinfetar a ferida de Laura, olhava para o nada, revisitando repetidamente as mortes de Helena e Zizi, Embriagado de álcool e de dor pela perda da mulher amada, suas conclusões eram tão ineficazes quanto analgésico para tratar mau hálito.
5: que agora, nós necessitamos calma para pensar no que fazer. Quando a Laura tomou o balaço e a outra também, só pode ter sido alguém que disparou desde fora.
3: E o que, que tu sabe de tiro,
5: doutorzinho? Pelo ângulo da
3: bala, Don Inácio. Ângulo da bala, é ângulo da bala. Tu nem abriu a moça para saber? Não me venha com essa! Seu Inácio, doutor tem experiência. Se si tivesse experiência e fosse tão bom? Que ficasse no país dele praticando medicina e não viesse se enfiar nesse fim de mundo. Onde ninguém pode nem sequer reclamar se ele
5: faz o procedimento errado. Eu vim ajudar. é um ingrato, Inácio.
3: Ajudaria a mais se alguém entendesse o que tu diz quando passa essas receitas.
5: O seu
2: Inácio, eu vou lhe enfiar a mão na cara. O senhor abaixa o tom. Ah,
3: pois eu acho que
4: quem atirou tava era aqui dentro.
2: Valente, baixa grade.
4: Você vai fechar a gente aqui
5: dentro com assassino, Cristina?
2: E se o assassino estiver lá fora?
5: Se o assassino oh. tem buena boa a bala passa pela grade, dona Cristina.
2: E quem me garante isso? Ele também enforcou o Nereu?
5: A gente não sabe se foi o mesmo.
2: Ah, então agora tem mais de um.
3: Não hum. sei. O que eu sei é que alguém tentou dar um tiro na tua filha e matou essa outra moça aí. Que, por sinal, ninguém conhecia. Uma moça muito estranha, muito moderna.
2: Laura, me fala a verdade. Você conhecia aquela moça? Fala, pirralha!
3: Conhecia, né? Eu nunca gostei de você. Quando você era criança, tava sempre metida em confusão pra lá e pra cá. Mas também, né? Crescendo sem pai ia dar no quê?
2: Seu Inácio, se o senhor tem amor à vida, acho bom calar essa sua boca! Fala, minha filha. Sim, a gente se conhecia. Combinamos de nos encontrar aqui. Então era isso que você vinha me contar, minha filha? Que você casou com uma moça? Mãe, pelo amor de Deus. Ah, pronto. Voltou para Vento Negro para sair do armário. O seu Inácio, o senhor tá me torrando a paciência. Além disso, não lhe dizer respeito. Minha filha é muito bem recebida e amada aonde for. Tá, então
3: a sapatona que morreu estava associada com a Laura.
5: E os outros dois? A Helena morreu depois de beber o copo de água que o Valente lhe deu.
4: Mas eu passei o copo d'água água pra outra pessoa. Nem fui eu que entregou. E a mesma água a Laura bebeu depois.
3: Não foi a mesma água não, Valente. Porque eu mesmo vi você levando o copo para a filha da Cristina. Você poderia ter envenenado a água com aqueles venenos de rato que eu vi ali perto da caixa de fusíveis. Eu jamais faria isso. Eu te conheço de outros carnavais, guri.
4: Dona Cristina, a senhora sabe que eu não machucaria ninguém. Mas quem foi que deu a
2: água para Helena, afinal?
3: Fui eu. Que arranquei o copo de água da mão do Nereu, mas eu, eu não matei essa menina. Até porque eu nunca tive nada contra ela.
2: Bem... O Nereu tá morto. A Helena e a desconhecida também. Sobram você e o Salvador na suspeita de assassinato. Dona é Cristina!
3: Eu já tava vendo que ia sobrar para mim. Só que você tá muito enganada, viu, Dona Cristina? Porque nessa matemática aí faltou somar a senhora. A senhora e o valente. E a não ser que o acaso tenha resolvido antes, o assassino é um de nós.
2: Mas que coisa absurda! Eu não sou uma assassina, seu Inácio.
3: Nunca vi assassino se declarando culpado E conhecendo vocês, não bota a mão no fogo por ninguém
4: Seu Inácio, se eu fosse assassino, já tinha te matado pra arrancar teus dentes de ouro E pagar o fiado que tu deve aqui no meia-noite Ah,
3: mas é muita ousadia Repete, repete que eu vou encher tua cara de soco, moleque Eu vou te deixar falando ainda mais
4: fofo Pois venha! Faz tempo que eu quero lhe dar uma sova pra acabar com esse seu humor de
5: merda! Bem, o certo é es que tu, filha, Dona Cristina, era o alvo desta de noite. Temos aqui o claro caso de um assassino incompetente e três vítimas inocentes.
2: E eu seria uma vítima culpada, por acaso?
5: Pois o que eu sei é que ninguém vem pra Vento Negro
3: buscando ascensão espiritual.
2: O que eu vim fazer não lhe diz respeito, seu Inácio. E se vocês me dão licença, eu tenho um assunto importante com a minha mãe.
3: Que importante que nada. A senhorita que não se mova daqui.
2: Não encosta em mim.
3: Eu não vou levar tiro que tá na tua conta, pirralha. Agora você vai sentar aí e explicar tudo o que veio fazer aqui, palavra por
2: palavra. Se tu encostar um dedo na minha filha de novo, eu faço ele encostar no teu estômago por dentro. Dona Cristina.
3: Três pessoas morreram no teu bar e nós vamos fingir que nada aconteceu? A sua criança aí tem muito o que explicar. Ela chega sem mais nem menos, cheia de mistério, causando um repulso danado e eu que tô errado? Não mesmo! Agora vocês vão sei lá pra onde, capaz até de fugirem as duas bonitas e nós que ficamos aqui velando os mortos?
2: Escuta, Inácio, eu nunca fugi das minhas responsabilidades nessas terras inclusive arquei até com coisa que não era minha. Se o senhor bem se lembra quando a sua ex-mulher foi posta pra fora de casa, teve abrigo aqui no meu quartinho dos fundos o quanto quis. Então não me venha cantar de galo nessa freguesia, tá me entendendo? Não
3: ressuscite os mortos, Cristina.
2: Se pra entender o que tá acontecendo nesse bar eu precisar ouvir minha filha, eu vou ouvir. E se tiver que ser longe dos ouvidos alheios, que seja! Que seja!
6: Você pode não acreditar Naquilo que eu sei que é real Se ela fez uma vez algum mal Foi fugir do aconchego do lar Você não saberá nem se quiser O que é se perder de alguém No vazio eu começo a cantar as dores são minhas e não De mais ninguém A ela dou até meu coração E o sangue todo se ela precisar Nasceu de mim, já tem o meu perdão Nasceu de mim, me ensinou Nasceu de mim uma filha inesperada Nasceu de mim nossa história mataria
2: Você não ouse tocar na minha filha ou eu termino de afiar o meu facão na tua caveira Mãe, calma Calma nada Você me matou aos poucos com a sua ausência, Laura E agora só que me falta é me matar de desgosto porque resolveu voltar desvirtuada do caminho que eu te ensinei Se você tivesse me ensinado alguma coisa eu tava atrás desse balcão de bar até hoje Laura! O que, que você quer que eu diga, Cristina? Você passou a vida me controlando, me reprimindo. Tudo que eu pensava e fazia estava sempre errado. Eu tive que sair fugida daqui pra ter uma vida que fosse minha. Então você voltou aqui pra dizer que me odeia, Laura. Podia ter me telefonado, que era mais barato. Meu Deus do céu, como é que pode? Passou tanto tempo e você é a mesma pessoa que eu deixei pra trás. Você quer o que de mim, Laura? Um pedido de desculpas por coisas que eu nem sei que fiz? Então me desculpe por ter te dado uma infância de merda, minha filha. Todo mundo tem uma infância horrível, uma juventude pavorosa, é a lei da vida. Quando tu tiver teus filhos, vai me entender. Pode ficar tranquila, mãe, que se eu colocar filho no mundo, não vai ser para jogar minha vida frustrada em cima dele. Pelo amor de Nossa Senhora, calma, dona Cristina. A gente passa a vida sofrendo por um filho para ouvir uma barbaridade dessas. Anos, Valente. Anos! Sem ouvir uma palavra, uma carta, um telefonema, nada. E agora volta a dona da razão querendo opinar no meu passado? Mãe, você me esqueceu aqui nesse fim de mundo, Laura. Eu nunca te esqueci, mas era melhor assim. Você deve estar tá metida em boca brava, minha filha. Eu te conheço. Não é normal depois de todo esse tempo voltar com a morte no encalço. Mãe, eu não quero e não vou falar na frente de todo mundo. Laura, eu tô sem paciência pra isso. Você me diz agora o que é que tá acontecendo. Mãe...
4: Ai, meu pai amado.
2: O que foi isso? Valente, vá buscar meu facão na cozinha. Não
3: mesmo! E se ele for o um assassino? Vai, Valente!
2: Dona Cristina, eu estou vendo alguém se aproximar. Todo mundo se esconde. Laura, vai para trás do balcão.
4: Era só o que me faltava nessa idade. Dona Cristina, não achei o facão. Trouxe o batedor de bife. Boa noite, irmão. Meu Deus, que homem bonito.
2: Mirelle?
0: Meia Noite, um podcast musical. Criado por Gabriela Vernet e Rodrigo Alonso. Realização: Labirinto Produções: com as vozes de Rosana Staves, como Cristina, Fernanda Fux, como Laura, Lucas Neri, como Valente, Hélio Barbosa, como Sargento Mota, Breno Bonin, como Nereu, e o narrador. Marcel Malé Chimansky, como Inácio. Dinis, como Salvador. Genia Lemos, como Helena Diego Kozievich como Mirelle Marília Carzino, como Zizi E Luiz Carlos Pazelo como Altair Guerra Composições Gabriela Verne, Rodrigo Alonso, Gilson Fukushima, Lucas Neri e Xenon Pinheiro Letras Gabriela Verne e Rodrigo Alonso Arranjos Gilson Fukushima e Xenon Pinheiro Direção musical, Gilson Fukushima. Finalização de áudio e design de som, Tiago Menegassi e Gilson Fukushima. Preparação vocal, Lucas Neri. Designer gráfico, Inácio Ervas. Gravado nos estúdios da Rockout Magic Audio. Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura. Fundação Cultural de Curitiba da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo.